0: Suon oli pukeutunut tyylikkäästi, ja hänen, samoin kuin hänen vaimonsakin eleganssi, liitti siihen, mikä hän oli sen, mikä hän oli ollut. Hänellä oli yllään vartalon myötäiseksi leikattu helmenharmaan lievettakki, joka päästi oikeuksiinsa hänen kookkaan hoikan ruumiin rakenteensa. Käsissä valkeat mustaraitaiset hansikkaat, ja päässä harmaa, ylhäältä leviävä silinterihattu. Jolaisia Delion valmisti enää vain hänelle, Saganin ruhtinaalle, Charlyyn Paronille, Marquise de Modedille, herra Charles Haasille ja kreivi louis de Turennelle. Ystävällinen hymy ja lämmin kädenpuristus, joilla hän vastasi tervehdykseeni, yllättivät minut, sillä en uskonut, että hän niin pitkän väliajan jälkeen tuntisi minut heti. Sanoin sen hänelle suoraan, ja hän otti tunnustukseni vastaan nauraen, puristi kättäni toistamiseen, näyttipä vähän närkästyneeltäkin, ikään kuin olisin asettanut kyseenalaiseksi hänen muistinsa erehtymättömyyden tai hänen kiintymyksensä vilpittömyyden epäillessäni, ettei hän muka enää tuntenut minua. Ja sittenkin asian laita oli juuri niin. Hän ei tunnistanut minua, kuten vasta kauan sen jälkeen sain tietää ennen kuin muutaman minuutin kuluttua kuullessaan nimeni lausuttavan. Mutta vähäisinkään muutos hänen kasvoissaan, äänessään tai sanoissaan ei paljastanut yllätystä, jonka Monsieur de Germantin huomautus hänelle aiheutti. Niin suuri oli hänen itsehillintänsä ja varmuutensa seuraelämän ympyröissä. Lisäksi hän toi niihin käytöstapojen välittömyyttä, Ja persoonallisia aloitteita, jopa pukeutumisenkin alalla, jotka olivat Germanttien tyylille niin luonteenomaisia. Ja sen vuoksi vanhan klubilaisen tavalla tervehtiä minua, vaikka hän ei heti minua tuntenutkaan, ei ollut mitään yhteistä puhtaasti muodollisen maailmanmiehen kylmän ja jäykän tervehdyksen kanssa. Vaan sitä leimasivat lämmin rakastettavuus ja todellinen sulo. Jotka luonnehtivat niin ikään Germantin tarta, joka tavatessaan jonkun uskalsi hymyillä ensimmäisenä ennen kuin toinen oli häntä tervehtinytkään. Jos vertasi hänen tervehdystään Faubourg Saint-Germainin naishenkilöiden tavanomaisiin, paljon mekaanisempiin tervehdyksiin. Ja sen vuoksi suonin hattukin, jonka hän jo häviämässä olevan tavan mukaan oli laskenut viereensä lattialle, oli vuorattu vihreällä nahalla, mikä ei vastannut yleistä käytäntöä, mutta oli sitä vastoin, kuten hän itse sanoi, varsin käytännöllinen. Ja ennen kaikkea, mutta sitä hän ei sanonut, erinomaisen pukeva tapa. Asiasta toiseen, Charles. Tehän olette suuri taiteen tuntija. Tulkaapa, niin näytän teille jotakin. Sen jälkeen, hyvät ystävät, minä pyydän saada jättää teidät kahden kesken siksi aikaa, että saan frakin ylleni. Sitä paitsi minusta tuntuu, ettei Orjan voi viipyä enää kauaa. Ja Herttoa näytti Velas Keesinsa Suonnille. Minulla on sellainen tunne, että olen jo nähnyt tämän jossakin, sanoi Suon irvistäen samalla, kuten ainakin sairas ihminen, jolle pelkkä puhuminen on jo rasitus. Todennäköisesti. Sanoi Herttua, joka oli vakavoitunut asiantuntijan ihailun ilmausten viipyessä. Te olette luultavasti nähnyt sen gilberin luona. Tosiaankin. Nyt minä muistan. Mikä se teidän mukaanne sitten on? No jos se kerran oli gilberin luona, sen täytyy olla joku teidän esiisänne, Sanoi Suon. Ja hänen äänensä oli sekoitus ironiaa ja kunnioitusta, sellaista suuruutta kohtaan, jota hänestä olisi ollut epäkohteliasta ja naurettavaakin olla tunnustamatta. Mutta josta hyvä maku vaati häntä puhumaan leikittelevään sävyyn. Tietenkin, vastasi Herttua karskisti, se on bosson, en nyt satu muistamaan Monesco Germant. Mutta siitä minä viisveisaan. Tehän tiedätte, että minä olen yhtä feodaalinen kuin serkkuni. Olen tämän taulun yhteydessä kuullut nimet Rigaud, Minjaar, niin ja Velasquez, sanoi hertua kiinnittäen suonniin kerralla. Sekä inkvisiittorin että pyövelin katseen voidakseen lukea hänen ajatuksensa ja vaikuttaa samalla hänen vastaukseensa. Eikä sitten mitään imarteluja, hän sanoi lopuksi. Sillä aina kun hän joutui keinotekoisesti pusertamaan esiin haluamansa mielipiteen, hänellä oli uskomaton kyky jo hetken kuluttua kuvitella, että se oli annettu spontaanisti. Muistakaa se. Luuletteko, että taiteilija on joku näistä mainitsemistani kärkipääntekijöistä? Mm, en, sanoi suon. No, mutta kuka se sitten on? Minä en ymmärrä mitään näistä asioista. Ei minun asiani ole päättää, kuka tämän töherryksen on tehnyt, mutta teidän kaltaisenne taiteen harrastaja, etevä asiantuntija, kuka tässä jutussa teidän mielestänne on takana? Suon epäröi hetken katsellessaan taulua, joka silmin nähtävästi oli hänestä kammottava. Pahan suopuus, hän vastasi viimein nauraen Hertualle joka ei voinut hillitä pahan tuulen puuskaa. Tyynnyttyään hän sanoi, olkaa niin kilttejä ja odottakaa tässä ohjani ja kaikessa rauhassa. Minä käyn vain sonnustautumassa turskan pyrstööni ja tulen heti takaisin. Ja paremmalle puoliskolleni lähetän viemään sanaa, että te molemmat odotatte häntä. Keskustelin hetken Swanin kanssa Dreyfysin jutusta ja kysyin, kuinka oli mahdollista, että kaikki germaantit olivat Dreyfysiä vastaan. Ensinnäkin siksi, että he ovat kaikki juutalaisvastaisia, sanoi Swon, vaikka varsin hyvin tiesikin kokemuksesta, että aivan kaikki eivät olleet. Sillä kuten kaikki ne, joilla on jokin palava mielipide, hän piti parempana olettaa, että niillä, jotka eivät sitä jakaneet, oli päähänpinttymiä ja ennakkoluuloja, joita vastaan ei mitään ollut tehtävissä, eikä suinkaan syitä, joista olisi voinut keskustella. Siksi toiseksi hän oli nyt saapunut elämänsä ennen aikaiseen päätepisteeseen, ja niin kuin uupunut eläin, jota hätyytellään, hän käänsi selkänsä vainoajilleen ja palasi takaisin isiensä uskonnon tarjoamaan tyyssiaan Germantin ruhtinaista se pitää paikkansa, sanoin minä. Moni on minulla sanonutkin, että hän on juutalaisvastainen. Oho, hänestä nyt ei kannata edes puhua. Siihen aikaan, kun hän vielä oli upseeri, hänellä oli kerran hirvittävä hammassärky, mutta hän piti pintansa ja kärsi sen sijaan, että olisi kääntynyt seudun ainoan hammaslääkärin puoleen, joka oli juutalainen. Ja linnansa toisen siiven, missä tuli oli päässyt irti, hän antoi palaa poroksi, koska ruiskuja olisi pitänyt pyytää naapurilinnasta, joka kuului Rothschildeille. Aiotteko ehkä mennä hänen luokseen tänä iltana? Kyllä, hän vastasi, aion hän minä, vaikka olenkin kovin väsynyt. Mutta hän lähetti minulle sähkeen, jossa ilmoitti, että hänellä on minulle jotakin tärkeää sanottavaa. Tunnen jo etukäteen, että tulen näinä päivinä olemaan liian huonossa kunnossa mennäkseni sinne. Tai ottaakseni hänet vastaan kotonani. Se väsyttäisi minua liikaa. Parempi, että pääsen eroon koko jutusta nyt heti. Mutta eihän Germantin herttoa ole juutalaisvastainen. Näettehän te itsekin, että on, koska hän kerran on Fyssiä vastaan, sanoi Suon siihen, huomaamatta ensinkään, miten epäjohdonmukainen hän oli. Siitä huolimatta olen pahoillani, että tulin tuottaneeksi pettymyksen tälle miehelle, mitä minä sanoinkaan tälle herttualle, kun en ihailut hänen minjaariaan, vai mikä se nyt oli olevinaan.